0: 张克跑到楼上去拿手机设计稿，给许思收拾到工作室里。他的手机与许思的手机并排放在一起。张克查了未接电话，两个电话都是孙启蒙打过来的，就在楼上给孙启蒙回电话去。孙启蒙整了一天，将家具布置的方案搞出来，打电话过来就是要问张克的意见。张克在电话里对他说道：“你觉得就可以了，我还能怀疑你的格调？”孙启蒙应了一声，过了片刻，又说道：“启思昨天到建业了吧？怎么没到1978来呀、啊？”“我也不晓得他来建业呀。”张克胡言乱语的说道。“你骗鬼呀、啊！”孙启蒙毫不留情的就拆穿张克的谎言。“ 1978的设计还是托他把关的，就算不用感谢他，也想他到1978来看一看。”你做了贼还心虚什么？不是做了贼才心虚吗？张可心里想着，与孙继萌在电话里胡扯两句话就挂了电话。走到楼下，热咖啡已经冲泡好，芝士面包与煎鸡蛋已经摆到了餐桌上。张可没记得自己昨天有准备鸡蛋呀。下午才要去谈工作上的事情，还可以留下来吃中饭。我早晨开车出去买了些菜。油盐酱醋也都准备齐了，突然想尝尝你的手艺。”许思说道，“还惦记着高一那一次呢。”张克问道，“还是一中对面富管小区租下一套单室户的房子住，就是在那栋房子里第一次下厨给许思做饭吃，之后偶尔也会露两手，不过许思都没有机会吃上。即使在香港，要不是匆忙来玩，要么就是跟别人在一块许思点点头，说道：“<笑>有自己的房子，感觉真是不错。”世纪景湖的董事会议，张克本不想参加，中午的时候又接到小叔的电话，也只有灰溜溜的答应过去。许思坚持要跟他分开走，张克也只有随他的意。借建设橡树园的便利，世纪锦湖在橡树园东侧拿了一块十亩左右的地，建了一栋十层高的写字楼，作为世纪锦湖在建业的总部大厦。紧挨着创业园，世纪锦湖餐饮娱乐集团与世纪锦湖地产最近一个星期才搬进去。这次的董事会，拿邵志刚的话来说，也算是总部乔迁之喜。从湖畔小屋步行到世纪锦湖的总部大楼，也就十多分钟的时间。许思步行。张克让他先去，才远远的掉在他后面往东边走去。走过去才发现叶剑兵早就蹲在大门的楼前台阶上在抽烟。许思走过去跟他打声招呼，没好意思多逗留，就先进去。张克也是皮厚，就蹲在那里跟叶剑兵一起抽烟。孙上义、葛明德他们上午乘飞机飞来了建业，下午一点钟才赶到了机场。邵志刚与小叔张志飞两人亲自去机场接人。张克与叶剑兵两人在楼下一边抽烟一边等他们从机场那边赶过来。吴天宝在楼上转悠了好久，还以为张克他人没有到呢，走到楼下大厅里，才看到张克与叶剑兵蹲在一起，凑过去接了一支烟，蹲了下来。与张克也有认识三年了，第一次还是在唐薛谦与张之行请许洪博在他酒店里吃饭，张克在场，后来聊起来才晓得他是张之飞的侄子。初次见面时，无法想象他有今天的成就。想起这些往事，吴天宝抽着烟，也要夸张的吸一口气儿的。世界锦湖餐饮娱乐集团与地产公司两家规模越做越大，引进的投资人身份越来越尊贵。吴天宝在两家公司里的持股，自然给稀释的极少的比例。他没有一点的怨言，能与根深蒂固的叶家，能与村上义这些人同为世界锦湖的投资人，还会有什么怨言呢？比起三年前，一家不入流的酒店老板，地位已经有了天壤之别。此时的吴天宝，作为世纪锦湖餐饮娱乐的执行董事、副总经理，负责世纪餐饮娱乐集团在海州的业务，又是世纪锦湖地产的董事。总之，见到杜小山、宋培明这两个家伙，不需要小心翼翼的赔小仙了。邵志刚、盛清自然更是如鱼得水。世纪锦湖的董事会议。不管是餐饮娱乐集团的，还是地产公司的，张克都没有理由参加。四凤桥影视广场的股份，他转给小叔张之飞了。丹井巷的物业都在许思的名下。不过小叔张之飞非要他过来，他只得答应过来。坐在会议桌前，忍不住小声的嘀咕：“下午学校呀，我还有课呢。”哎，得了，也不差这半天儿。盛清毫不留情面的戳穿张克。你呀、啊、都不在建业有一个月了。再说你跟杜飞不是一个系的。杜飞下午给拎了过来。杜飞笑着说：“我们下午呀还真是有课。我们那个系位的年级主任想逮住张克好几回了，都没逮住他人呀。”杜飞呀，偶尔缺堂课无关紧要。我呀，已经是罪孽深重了，罪大恶极了，罪不可赦了呀！张克双手抱着后脑勺，对盛清说道。你总要让我将毕业证拿到手、混到手再说呀！再不去上课的话，我就怕会给东大直接开除呀。那给开除以后怎么办呀？整天没事学你们一样西装革履坐在办公室里看女秘书穿丝袜的小腿儿。这时候刚好有个穿着套裙丝袜的公司秘书站在会桌上调整投影仪。听了张克这话，俏脸一红，人往边上闪了闪，好让会议遮遮掩他裹着肉色丝袜的纤细小腿。听张克这么说。杜飞眼睛也瞅了过去，盛清轻轻咳嗽了一声，转头跟吴天宝谈别的事情去了，怕给张贺这小子三言两语就绕过去。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。听张克在那里胡言乱语，许思一直埋头看资料，抿嘴忍着笑，装作不认识这个人。邵志刚想着，不能让筹备许久的董事会议给张克这颗老鼠屎搅黄了。大家抽空聚在一起也不容易，马上停止众人的叙旧，直接进入议程。石器锦湖借着橡树园计划这个平台，从海州跳到建业，规模还远远不能与爱达、越秀、新宫、盛兴、肖雪海这些公司相比。在过去的两年时间里，盛兴他们从盗版产业链里至少卷出两个亿的资金，陆续投入到世纪锦湖当中。世纪锦湖这几年自身也有极大的资本积累。许思拿单景巷的物业入股，叶剑冰代表叶家持股，张志飞从宏远实业抽取大量的资金资产注入。孙尚义、葛明德看重内地的餐饮娱乐集团与地产业即将兴起而注资。不过此时的世纪锦湖总资产规模达不到五个亿。这五个亿的资产又分成餐饮、娱乐与地产两块，这在9七年的国内都要算相当不错的集团。但是见识过锦湖的辉煌，这条要算上黯淡无光。世界锦湖目前是张之飞、邵志刚、盛兴三个人占大半的股份，业家投资还算多。不过孙尚义、葛民德那边的投资就只能试水了，毕竟之前的世界锦湖还给局限在海州一地，城区人口不足50万的城市，在餐饮、娱乐与房地产方面的市场交易。还入不了孙尚义、葛明德的眼，从海州跳到建业来，那就完全不一样了。而且建业又面临如此重大的发展机遇，只要在建业站稳脚跟，那国内就没有什么城市不可去了。这次召开董事会议，就是要讨论在建业站稳脚跟的事情。投影仪将世界锦湖过去三年时间里的发展历程用幻灯片展示出来，最早的四凤桥影视广场。还是张克为了将星光造纸厂旧厂资产给盘活出来搞出来的项目呢？失窃警徽的源头也可以追溯到那里。这算是一苦思甜？张克问坐在身边的杜飞盛清：“这么正式的展示你的丰功伟绩，还有什么不耐烦的呀？”盛清笑着问。张克笑笑，他现在都很少参与什么正式的会议，的确有些坐不住。董事会由邵志刚主持。现在是介绍参娱乐集团的发展情况，在盛清的领导下，旗下的娱乐产业已经完全向大众娱乐方向转型了。筹备许久，投资 3,000 万资金，在建业新世纪北京东路繁华地段的盛世年华饭量式 KTV， 在一个多月前已经正式营业。这是一家以饭量式经营为主的主要经营模式，高层次健康休闲的娱乐场所，不会同于一般的夜总会。盛清算是彻底的洗白了。运营之前。他也没有想到，量贩式的 KTV 投资收益竟然比同等规模的夜总会还要高，能干干净净的赚钱，谁会想到去走歪门邪道呀？当然，量贩式的 KTV 与网吧运营方式类似，计算利润的方式不能以一家店一天赚多少钱计算，而是要计算投资周期。量贩式 KTV 与网吧一样，在国内都是新兴的产业，正处于群体运动的前期，要求投资回报的速度要快，才能尽快的开设新店。抢占好地段。建业的盛世年华开业之后，你呀、啊、都没时间抽空去看一眼呐。盛清说道：“别说的这么委屈，建业的盛世年华开业之后，我是有多少时间留在建业的？我想去玩呀，也得我有时间去玩呀。建业除了新世纪主要商圈之外，还有复兴路的副商业圈盛世年华新世纪店成功运营之后。”要避免其的成功模式给人效仿，就要先去抚清街抢占先机，占有利地形。新市街投资三千万，虽然生意很火爆，但是少说也要十个月才能将投资收回。在董事会上提出来，就是要为抚清路的量贩式 KTV 项目融资。叶家恨不得将吃奶的力气都用去开拓盛新环球电器的家电连锁业，没有多余的资金贡献出来。孙尚义、葛明德两家却是金主。海外对冲基金投机韩元汇率再次得手之后，除了保留一部分本金在货币市场继续运作，大量的盈余都将通过各种渠道慢慢的洗出来。由于张克将投资海外对冲基金的资金都是跟孙尚义借的，所以钱洗出来要先归还于孙尚义的本金。上个月洗出近三亿的资金，其中六成归到孙尚义名下，孙尚义手里握着的现金让人怦然心动。盛清、邵志刚还有张之飞为什么要将张克死活拽过来参加与他不相关的董事会？也是相信张克对孙尚义、葛明德他们的影响力。当然，希望孙尚义、葛明德拿钱出来，也不只是福清路 KTV 一个项目，主要还是地产集团看中的项目。董事会议由邵志刚主持，他又是负责地产集团，说起地产项目来掷地有声。今源是88年成立高新区时。就直接将青浦镇划入了高新区的范围，高新区管委会的办公地址也就凑合的用青浦镇原镇党委、镇政府的大院。建议市启动数字长廊构想计划，新的高新区范围是老区的七八倍了。而且数字长廊构想计划规划,规划重点在南岸，在环燕归湖、燕归山地区。现在燕归湖、燕归山是建市的城乡分野点，但是我想不需要几年。雁归湖、雁归山就将成为城中湖、城中山。数字长廊构想计划，建业市里前期的两个建设重点，一是小江二桥与新浦大道的建设，将新的高新区南北片紧密地连接起来；另一个就是雁归湖东岸，也就是雁归湖与在建项目新浦大道之间，规划新的高新区行政中心。现在建业市与高新区正抓紧时间做相关的规划，我们有理由相信。一旦新的高新区行政中心出现在燕归湖东岸建成了，随着数字长廊构想计划的推进，建业市第二个副商贸圈也将在燕归湖东岸形成。当然了，这个副商贸圈的情形需要地产商积极的参与。建业市里此时能推动数字长廊计划，唯恐速度不够快。与其几十亩几十亩的拿地，一栋楼一栋楼的建设，咱们为什么不直接运营一个大的商业楼盘呢？张克知道邵志刚是个野心勃勃的家伙，就晓得他不会甘心一栋楼一栋楼的慢慢去建，要建就建一大片。想想当年赵景荣的景城地产开发沙田西片的商业地产，也是一小块一小块的拿地，别人没有他手快，臂膀没有他长，才让他将大部分项目都连成一片。邵志刚这些时候想直接规划出一大块地来，投影仪打在屏幕上，打出燕归湖区域的示意图出来。这是设立关于夜归湖地区的初步规划，再见的新浦大道都标识出来，也有高新区的行政中心的示意图。邵志刚刚拿到红外笔，在行政中心北面一大块地圈了下来，说道：“这块区域就在这栋楼的东南面，有两平方公里，这里完全可以建成建议市的第二个融住宅、旅游、贸易、办公、娱乐于一体的副商贸圈。数字长廊构想的计划潜力有多大？”这个富商某圈的潜力就有多大？整个学府巷橡树园的开发面积加起来也不过400亩，其中橡树园、创业园两个园区还是拿两个旧厂区改造的，实际新开发的面积也就2 4四五亩。就算如此，学府巷橡树园合在一起的两个项目，再近也要算大型的开发项目。邵志刚刚抛出来的项目占地两平方公里，也就是说占地 3,000 亩。大概要算得上超级大型地产开发项目了。孙尚义、葛明德面面相觑，邵志刚的话的确震撼到了他们。香港弹丸之地，寸土寸金，地价之高是内地人无法想象的。在香港，几亩地的地块就算超级大楼盘。近几年，香港根本就没有出现千亩以上的楼盘。世纪锦湖还真是初生牛犊不怕虎，一步跳到千爷来。再一波就想运作广达三千亩的抄袭大型地产了，不要说孙尚义、葛明德了，张可也为邵志刚的野心吃惊不小啊！听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。